0: Bátori Robertel beszélgetek, aki szegénysorsú sorsú családokat keresett fel az elmúlt napokban, hogy megkérdezze tőlük, hogy tudtak felkészülni a tanévkezdésre. Mekkora terhet jelent nekik a gyermekek elindítása az iskolába, Romé?
1: Hát mindenki fél egy picit az iskola kezdéstől. A szülők azért, hogy egyetlen be tudják iskolázni a gyerekeiket. A gyerekek azért félnek, mert nem tudják azt, hogy most hány hónapig lesz iskola, és megint készülhetnek arra, hogy akkor otthon fognak ülni, és telefonon vagy tableten fognak tanulni. Találkoztunk olyan szülőkkel, akiknak csak két gyereke megy iskolába, olyannal is, akinek négy gyereke megy iskolába, és iszonyatos terhet ró. Egyébként pandémia nélkül is ezekre a családokra az, hogy be kell iskolázni ezeket a gyerekeket. De alapvetően olyan családokról beszélünk, akik dolgoznak, Hát ilyen 180 ezer forinttól egészen mint a 300 ezer forint, uh, forintos keresetük van, és ugye, hát ha leosztjuk ezt az összeget havi szinten fejenként, akkor nem sok marad a gyerekekre, tehát egy főre sem. Akikkel én interjúztam, akikkel én beszéltem, ott általában kettő illetve négy gyerek között mozgott a, a, a gyerekek száma. Nem, nem kifejezetten nagy családok, de hát egy gyerekre gyakorlatilag az, hogy el tudják indítani iskolába, Nagyjából összeszámoltuk, hát egy ilyen minimum 40-50 ezer forintot kell egy gyerekre költeni, hogy hogy normálisan ezért legyen ruhája, a tanszerek nagy részét azokat megkapják, de hát azért még itt kell tisztasági csomagot venni, tényleg cipőt, amit kinőtt a gyerek. Találkoztam olyan édesanyjával, akik hát ugye 180 ezer forintból élnek négyen, most, ha mind a két gyerek megy iskolába, akkor százezer forint abban a hónapban ugrik, ők ezt egész egyszerűen úgy tudják megoldani, amellett, hogy az igazgyangy alapítvány ugye segít nekik a tanszerekben, tehát iskolatáskát, ceruzákat, tollakat, füzetcsomagokat, azokat ugye megkapják. Erre nem kell költeniük, de hát azért mégiscsak kell ruhát venni a gyereknek, cipőt, csomó mindent. Ők ezt úgy tudják megoldani, hogy hát ha más nem, akkor valahonnan kölcsön kérnek, hogy be tudják iskoláztatni a gyerekeiket. Aztán ezt ugye jövő hónapban vissza kell adni. Tehát októberben ennyivel kevesebből tudnak majd gazdálkodni. Lehet, hogy emiatt csúsznak is a számlákkal.
0: Tehát már Mér. eleve adóssággal indul a tanév.
1: Abszolút, abszolút. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy... Szeptemberben elkezdődik az iskola, mire ezt az adóssághalmaz ki tudják fizetni. Addigra december lesz, ahol megkezdődik a, a téli szünet, az ünnepek, a gyerekek otthon vannak. Ezeknek a családoknak egyébként az is nagy gondot jelent, és itt visszakanyarodnék az első három hullámra a pandémiában, azt mondták, hogy egyébként a digitális oktatás is gondot jelentett nekik, abból a szempontból, hogy nem voltak számítástechnikai felszereléseik otthon. Emiatt vagy részletfizetésre vásároltak tabletet, vagy pedig a gyerekeknek egész egyszerűen telefonon kellett tanulniuk. Ha szerencséjük volt, akkor az igazgyöngy alapítvány tudott nekik adni internethozzáféréses tabletet, de hogy ezt is részletre veszik meg. Ez egy dolog. Itt van emellett még a tanulási nehézség. Általában a szülők alapkészségei, hát azok olyanok, amilyenek, nem nagyon tudnak a gyerekekkel tanulni, vagy szó szerint együtt tanulnak a gyerekekkel, és hát így a... Ami ennek az egésznek a pozitívom az, hogy így a szülők is fejlődnek és újra tanulnak. Hát nehéz dolog számukra az, hogy ilyenkor a gyerekeknek se óvoda, nem volt sem pedig iskola, és emiatt meg kellett oldaniuk azt, hogy a gyerekek napi háromszor otthon étkezzenek ami iszonyatos gazdasági terhet rótt a családokra.
0: Valamennyi család, akikkel beszéltél, az Nóra vezette Beretyó igazi igazjöngy alapítvány látóterében van, a gyerekek az alapítvány valamelyik iskolájába járnak. Miben tud segíteni nekik az alapítvány, és vajon az alapítvány segítsége nélkül, adományok nélkül meg tudnák-e oldani az iskola kezdést ezek a családok?
1: Ugye az igazgyöngy alapítvány azzal a módszertannal dolgozik, hogy nem csak a gyerekekre fókuszálnak, hanem segítik a családokat is. Errító Knóra, aki az alapítványnak az alapítója és a vezetője, illetve az iskolának az igazgatónője, ő azt mondta, hogy... Amikor péld, mondok egy példát. Amikor beütött az első hullám, akkor kapásból úgy tudtak segíteni a, a családokon, hogy nem nagy pénz, de egy ilyen családi pótléknyi segély adományt tudtak küldeni a családoknak. Azt azért hogy el, tehát hogy több száz családdal dolgoznak együtt. azért itt Ezek a, ezek a nem tudom, 10-20 ezer forintos adományok is nagyon sok, minden, sok mindenben tudtak segíteni a, a, a családoknak. Hát a gyere, gyerekeknek van ugye maga az iskola, illetve tanodákat is üzemeltetnek. A másik dolog pedig az, hogy mostanában már elkezdtek foglalkoztatni szülőket toldon. Van egy ilyen, egy ilyen kis gazdaság, ahol tudnak alkalmazni a szülőket arra, hogy hogy mindenféle munkát ellássanak ott ebben a gazdaságban, de de, de, hogy egészen komplex maga ez a program, amit ők fejlesztettek.
0: A kormány oltási kampányt szervezett az általános iskolásoknak egészen pontosan a 12-17 év közötti korosztálynak. Augusztus 30-án 31-én, illetve szeptember 2-án 3-án voltak, illetve vannak ezek az oltások. A szülők jelezheték az iskolák felé, hogyha igénylik ezt. Vajon éltek ezzel ott Hajdúbiharban is ezek a családok, akiket megkérdeztél?
1: Konzekvensen elutasították azt, hogy hogy beoltassák a gyerekeiket. Megkérdeztem az Nórát is, és ő azt mondta, hogy nagyon nehéz dolguk volt nekik is pedagógusoknak, ugyanis ők magunk, maguk sem tudtak valójában hadható segítséget nyújtani információ formájában a családoknak, vagy a gyerekeknek, amikor megkérdezték tőlük az iskolában, hogy akkor most mi az igaz, és mi a nem. Hát nagyon nehéz nekik is különbséget tenni az álhír, és a, és a valódi hír között, és akkor um, ugye ott vannak a gyerekek, plusz, plusz a gyerekeknek a szüleik, tehát pedagógusként ők sem tudták megmondani azt, hogy, hogy most akkor mi igaz és mi nem. Annyit tudtak mondani a szülőknek és a gyerekeknek, hogy a koronavírustól sokkal jobb bármely oltás, nyugodtan adassák be magukat, ennek ellenére egyébként, Azok a szülők, akikkel én beszéltem, azt mondták, hogy a 12 év fölötti gyerekeiknek nem szeretnék beadatni az oltást, mert azt gondolják, hogy erre nincs szükségük, és volt egy olyan anyuka, aki azt is elmondta, hogy bár ők mindannyian túlestek az egész család néhány hónap ezelőtt a koronavíruson, de de hogy azóta ő nem érzi magát teljesen egészségesnek, és ő ebből azt gondolja, hogy ha esetleg beoltatná a gyerekét, akkor annak esetleg, nem tudom, akár egy-két hónap múlva, vagy akár egy év múlva, nem tudni, hogy milyen mellékhatásai lehetnek a gyerekre. Azt azért hozzátenném, hogy ott az információáramlás vidéken, tényleg a román határ mellett, ezekben a zsákfalvakban, hát azért sokkal, sokkal szegényebb, mondjuk Budapesten, vagy, vagy Nyugat-Magyarországon. És, és ezek az emberek ugye alapvetően Facebookról, és TikTokról szerzik az információikat, amik adott esetben nem tükrözik hülyen a valóságot.
0: Tartanak egyébként a negyedik hullámtól? Tehát tartanak attól, hogy újra esetleg iskola bezárások lesznek, és otthon kell megoldaniuk az oktatást, illetve a gyerekeknek az ellátását?
1: Én azt látom, hogy igen. Igen, tehát a szülők, ők azt mondják, hogy, hogy készülnek rá lélekben, anyagilag erre nem tudnak felkészülni, nincsenek tartalékaik, de azt mondják, hogy, hogy néhány hónapot adnak ennek az egésznek, az iskolának, és valószínűleg tehát, hogy ők arra számítanak, hogy egy-két hónap múlva a gyerekek ugyanúgy otthon lesznek, és megint attól félnek, hogy ha esetleg a munkahelyek nem zárnak be, és el tudnak menni még dolgozni, akkor vajon mi lesz megint a, a gyerekeikkel, akik ö, egész nap otthon vannak, nem tudni, hogy mit csinálnak, és ö, valahogy azt érzik ezek az emberek, hogy a valami iszonyatos nagy nyomás van szülőként. És persze megpróbálják megoldani azt, hogy a gyerek elküldje a leckét, leülnek vele tanulni. De ahogy Erito Nóra is elmondta ebben a riportban, ő azt látja, hogy a digitális oktatás Hajdubihar megyé, Berekjói járásában, az valójában hát egy ilyen analóg oktatás, papíralapú oktatás, és ö, hát nem tudni azt, hogy mégis mennyien morzolódhattak le az elmúlt másfél évben a közoktatásban tanulók közül. Ő azt mondta, hogy a kormány siker kommunikációt folytat, de valójában nem tudni azt, mert hogy nincsenek arra adatai a kormánynak, hogy hány gyerek tűnhetett el a közoktatási rendszerből. Ők viszont teljesen tűpontosan tudják azt, hogy a saját iskolájukból hányan morsolódtak le, Ugye itt 600-an tanulnak, és azt mondta az eritoknóra, hogy hogy az ő méréseik alapján az halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek a 30%-át tudták elérni digitális oktatással a pandémia alatt. Ami borzasztóan alacsony szám, úgyhogy egyébként a szívüket belerakják ebbe a munkába.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.